0: こんにちは小鳥です。今日も一人で雑談をしていきます、えー。突然ですが、皆さんの大事なものっていうのは何でしょうか。突然質問したんですけどね。まあ、それぞれにあの違うと思います。また物だったりとか、または心の中の思い出だったりとか、まあ一人一人違うものなのかなと思います。では、私たち光の戦士の大事なものっていうのは何だと思いますかそれはねあのー、実はすごく簡単なんですよね。私たち光戦、まあの光の戦士の大事なものはまあ、実は答えがもうあるんです。<笑>それはね、えー、実は、えー、ゲームの中のメニューの中にありました。メニューのコンテンツ情報一覧の中に「あの大事なもの」っていう欄があるんですよね、まあ、なのでそこを開けば私たち非化繊の大事なものが見れるっていうような感じになってるんですよ<笑>であのこの大事なものの中身っていうのをあの皆さんはちゃんと知ってますでしょうか UC メンバーにこの中にね、何が入っているのか知ってますか?」っていうふうに、まあ、聞いたんですけどあのパッとねなかなか思い出さないと確かねあのコンパスがあの入ってるんじゃないかっていうのは,あのは言ってたんですけどそうですねあのコンパスが入ってるような感じですね。うん、あの 6.0 になってね、えー、前は違うところにコンパスあったんですけどここの大事なものの中にコンパスが入るようになったんですよね。うん、であの「他に何が入ってるのか知ってますか?」っていうふうに聞いたんですけどあのみんなねちゃんと覚えてなかったんですよね。あのそれでね、まあ、なんだかこう面白いなって大事なもののはずなのにあ実は何が入ってるのかあんまり分かってないっていうねそういう感じなんだなっていうのは、まあ、面白かったですね。うん、それでね、なんか、あの、今日はこの大事なもののね、話をしようかなというふうに思ってるんですよね。はい。<笑>一体、この大事なものには何が入ってるのか。リンクシェルを開始します。はい。ゲームの中に入りました。で、ちょっとじゃあ、あの大事なものを開きますね。えっ、ー、と、大事なものは、メニューの、えー、コンテンツ情報の中に、えー、ありますね。コンテンツ情報の上から2番目、大事なもの、こちらを選択してください。はい。で、そうするとですね、あのー、一番上に、私の場合ですけれども、私の場合は、一番上に愛用の見分録っていうのがこう入ってるような感じです。で、その下にね、えー、情報記録端末っていうのがあって、で、えっ、ー、と、これはね、あのー、こんな感じで開くと漆黒の,あの,の、えー、アライアンスレイドの、あのー、こところをやるとこうもらえるような感じですねこの情報端末っていうのがですねうんこれね、まあ、それをやらないと多分出てこないような感じになってますねそれからはい風鈴くのコンパスということですね一応、私はもうあの全ての風脈を開放してますので、最近はねここに入れっぱなしになっているような感じですね。で、今日も話したいのはこの愛用の見聞録なんですよね？ですね。で、愛用の見聞録もあのちょっと調べたんですけど、えー、6.0 であの実装されたんですよね。確かうんで前からはなかったのかもしれないなと思ってで。6.0 を。まあ、クリアしたら、この IO の見分力が、ここの大事なものに追加されるのかなというふうな感じです。それがね、ちゃんと覚えてはなかったんですけど、まだね、えっ、ー、と、6.0 クリアできてない方に聞いたら、あの、コンパスしか入ってないよっていうふうな感じだったので、あの、6.0 が、えクリアすると、これが追加されるのかなというふうに思います。はい。ちょっとねあの自分は確かめる前にね、えー、もう実装されたこの中に入ってたのではっきりその辺がわからないんですけれどもちょっと見てみてもらえればなと思います。で、えーとね、この、えー、と愛用の見聞録ですけれどもあのこの FF14 のオンライン向きによるとパッチ 6.0 までの、まあ、人物それから用語この2つがね入っている。そういうような読み物っていう形になりますで、えー、っとね、あのー、冒険をこう進めるにつれてこれまで歩んできた奇跡っていうのがこの愛用の見聞録に書き込まれ冒険を振り返りやすくなるっていうような感じですね、うん、でね、えー、っとパッチ 6.1 メインクエストで大事なのでパッチ 6.1 をやると、えー、メインクエストをやると、まあ、大事なものが追加されるとそしてパッチ 6.1 以降のストーリーの進行に合わせて少しずつ項目が追加されていく。えー、なので、まあ、あの最初からこう全部が記載されているわけではなくってあのちょっとずつね、えーまあ、要するに今後のパッチで、えー、追加をされていくイメージっていうことですので、まあ、こちらはねあこれからまたパッチが、あのー、更新されるごとに、えー、追加をされていくということで非常に楽しみなコンテンツになってますね。う,ーんう,ん、うん、そういうことなんですね。でねあのこのえー、と、俳優の見聞録を本当はあ今日は何個かご紹介しようと思ったんですよねうんただですねちょっと私もこれをざーっと見たんですけれどももうね結構ネタバレ満載ですねここについてはなのであやっぱりこうストーリーをねあのクリアしていない人にあのついてはここはね、読んでしまうとあのものすごい確信に迫るようなネタバレがいっぱい入っているので、まあ、そういったことも考えて、まあ、今日はね当たり障り障のない範囲であの話をしようねえっ、ー、とね愛用の見聞録に、まあ、入っているもののリストですけどと、ね、これはね人物と、えー、用語っていうふうにあの分かれて見ることができま「すねべて」っていうのが最初バーってあるんですけどあのアイコンがあって人物と用語ってアイコンがありますのでそれを押すとねそれに分かれるような感じになりますね。うん、でね人物を見ると人物は全部でえっ、ー、とね,うーんとね11人ですね入ってます。今パッチ 6.2 が終わったところですけれども、えー、と全部で11人入ってるような感じですね。うん、でねこれもねあのタッタールさんとかねエスティニアングラハククルヤストラっていうふうにあるんですけど、まあ、何人か明らかにネタバレになりそうな人物がいますね。うんなので全員の名前を読むことすらできないような感じですけれどもね。ううん、ううんうん、うんんでねもうねなんか確かね PLL とかでこの「俳うの見聞録」のね話をこうしたのを聞いてたんですけど確かタタルさんの部分はもう、えー、と紹介されてるような感じなので、まあ、ちょっと今日はねこれを読み上げたいと思います。はいまあ、どのぐらいのね情報量が入ってるのかっていうのを、まあ、皆さんにお伝えするためにこの「タタル」さんのとこをちょっと読み上げたいと思いますはい、えー「タタル」「暁の血明」えー「タタルタル」ですね「タタルタル」えー「暁の血明」「金庫番」えー「暁の血明」の受付を務めるララフェル族の女性、えー、経理も務めるため「暁の金庫番」とも呼ばれる。ウルダハのに生まれ幼い頃は豊かな暮らしをしていたが破産を経験借金取りから追われる生活の中で金の何たるかを学んだタタルは12歳から宝石商にデッ奉公しわずかな給金で貧しい家計を支えてきたその際原石を売りに来ていた採掘師時代のミンフィリアと知り合っており後に彼女が12石調査会を設立した時経理担当としてスカウトされることにつながったようだこの支えに対しタタルは単なる商売のためではなく人のために働いてみたいと快諾その後拠点である砂の家においても受付を担当するようになると得意の交渉術を駆使して人脈を広げ技能者の互助組織として側面を持つ同組織において超える力保有者の発見にも貢献した第70歳を経て救世使命との、えー、合併に伴って暁の結命が設立されると引き続き受付兼金庫番として活躍ウルダ派の政変に巻き込まれる形で暁がえー、こうなんていうのかな赤い仕掛けた際にも,<笑>の、えーのね、際にも光の戦士やアルフィノとともにイシュガルドへを募び組織再編の水筋を作っているまた東方遠征にも同行し久金において東アルデナード商会と協力を構築し協力関係を構築し統治における反帝国活動を支えたことにも詳細に値するだろうなお本人としては長らく戦闘行為において貢献できないことに思うことがああったらあまあ思うところがあったらしく得意の計算術に通じる術の修行を行をっったたこともあったしかし召喚した使い魔カーバンクルに逃げられるなどうまくいかずその後は採掘や裁縫の技を収めることに注力。職人としても一流と言っていい。腕前と成長を遂げている。その腕は光の戦士の旅装束や賢人たちのための装備の制作にも遺憾なく発揮され、えー、あ、ここはちょっとあれですね。あの読まない方がいいかなっていう感じですね。うん、これ以降はちょっと読めます。あ、これで最後か。うん、う,んうんうん。なるほど、そういう感じか。結構ね、これはあの他の方もそうですけどもあの相当ねあの細かい生い立ちであるとかあのなぜここにいるのかっていう,こうその背景であるとかその時の,あの、まあ、挫折の部分とかねあのその人のねこう人間性とか人生観とかそういったことがね書かれてますね。なんであのエスティニアンであるとかグラハヤストラさんとか、こう、みんなね、すごく読みたくなる人が多いですね。あの、他にもね、NPC の中には、あの、暁の決命だけじゃなくってね、あの、今まで敵対してきたような人たちの名前も、こう、ちらほらあったりとかするので、あの、6まあ、6点1のメインクエストまでちょっと待たないといけないんですけどもあのこのアイオンの見聞録っていうのを是非楽しみにしてもらえればいいのかなと思いますでねえっ、ー、とこれが NPC さんのことですね人物のことで用語っていうのもあるんですよねうん用、う、語、ん、はねえっ、ー、とね「暁の血明」であるとかね「あのクリスタルタワー」であるとか「七大天竜」それからエーテルとかねエオルツヤ第七霊祭、アシエンそれからそういうことがね結構書かれてますねえっ、ー、とこれもん数は11今あるような感じですねうーんまあね、全部をねあの読むっていうのをするとまあ、完全にネタバレになるなとは思ったんですけどねただねこれ私思ったんですけどあの 6.2 をクリアしてこうやっとねこれがあるっていうのに気がついたっていうのもなんかあのなんか PLL で本当はねこうゲームをしながらこうちょっとわからない言葉とかが出た時にこれをこうパッと開いてね振り返ってくれればとか言ってたんですよねでまあそういう使い方が本当はねできたら一番良かったなと思ったんですけど、まあ、なかなか気が付かなかったっていうのが。本当のところですそれからですね、まあ、ゲームをやる時間っていうのが、まあ、自分はまあできても2時間ぐらいっていうことなので、まあ、その中でね、まあ、この「イオヌ見聞録」を改めてねパッと開いてこれを楽しむかなっていうとねなかなかあの他にもしたいことっていうのがたくさんあるんでねあのできないなっていうのがまあ正直なところですよね。なのであのであちょっとねその時にこう感じたことなんですけれどもあのこのポッドキャストですよね「あの小鳥のリンクシェル通信」っていうポッドキャストがねあ,のあってで実はね「ファイナルファンタジー14」のことを、まあ、こういうふうにねあの話しているポッドキャストっていうのは結構少ないんですよね。まあ、何個かあるんですけれどもフォーティーンだけにっていうのは本当に少なくてね。で、あのポッドキャストのいいところっていうのは、前もちょっと言ったんですけれども、あのながら作業ができるようなことなんですね。まあ、つまりね、こう例えば運転をしながらとか仕事をしながらとかね、家事をしながら。そういう時にね、このポッドキャストっていうのを、あのー、聞くことができるんですよね。なので、こうゲームをしてなくても、あの40の情報を耳から入れることができるっていうのがこのポッドキャストで、あのー、ポッドキャストはね、結構今耳からの情報ということで注目されてるんですよね。で、その時にね、まあ、例えばこの IUN の見聞力であるとか、えー、た、えー、例えばね、あの公式サイトで。公表されているサイドストーリーとかありますよね。第七霊祭回顧録とかね、蒼天秘話とか、あの漆黒秘話とかね。そのテキストをね、あの、まあ、私の方が、こう、ただ単に、こう読み上げていれば。あの、それをね、皆さんが、こう聞きたいときに聞けるというふうに思ったんですよね。なのでまああのしないかもしれないですけど、まあ、もしかしたらあのそういうこうテキスト耳からのテキストっていうことであのそういうものをこう作っていくのも面白いかなっていうふうに思いましたはい、ま、ずと今日はねこの大事なものっていうのをこう話して、まあ、そういうことを感じたっていうお話でしたねはいじゃあそういうところで今日は終わりにしようと思います、はい、それでは皆さん素晴らしいエオルゼアライフを